0: お呼びも始めますもののけ番外地放送局ウヤムラジオ第13回カタリ屋のシロナですよろしくお願いします今回は前回の続きですシロナの大雲遭遇恐怖体験を話したいと思いますでは早速私の中学校の修学旅行はスキー研修でした岐阜の方のスキー場に隣接した宿に泊りがけでスキーを行いに行くのです私の住む地域はほとんど雪が降らないのでスキー経験があるものは少なく初心者コースでの振り分けが多かったです宿は古いけど大きな旅館でクラス別男女別の大部屋で1部屋15人前後で布団を敷き詰めて寝ることになります部屋についてまずすることは自分の陣地取り。仲のいい子で集まって自分の寝る場所になるであろう空間を確保しに、その、そこに荷物を広げます。無事それが終われば次の行動までちょっと時間が空いて、ふと床の間に掛け軸が飾ってあるのに目が行きました。それは私も含め数人が同時だったように思います。掛け軸は墨だけで描かれた鳥の絵でモノクロの世界観とリアルすぎる目が幼い私たちには少し不気味に映りました「こういうのの裏にお札とか貼ってあったらやばいって聞いた」そう一人が掛け軸をめくるとそこには本当にお札が嫌な空気が流れます掛け軸をめくった子がきっと一番後悔していたでしょうしかしその子は場を和ませようとわざと明るい口調で何これ悪い冗談見なかった見なかった何でもないでしょ大丈夫と自分に言い聞かせるように掛け軸を戻しましたその時と軽い嫌な音がしましたどうやらお札が掛け軸に引っかかり破れた音のようでしたその子はまずいと顔に書いてありましたが何事もなかったかのように掛け軸を元に戻しするとスキーの説明があるからと声がかかり急いでその場から出ることになりました初めてのスキーに右往左往している間にお札のことは些細なことになっていましたそうこうして食事も終わり一旦部屋に戻った時は何ともなかったはずなのに風呂から戻った時掛け軸の紐が変に引っ掛か,かったようになり破れたお札が露出するような格好になっていて見つけた子が悲鳴にも似た声を上げました大部屋で部屋には鍵がなくふすまで貴重品は金庫の中に入れ鍵を先生に預けるスタイルだったのできっと不在の間に中居さんでも部屋に入ったのではないかと話になったもののやはり気持ち悪いから部屋を変えてもらえないか先生に相談しました。しかし、なんとかなるわけもなく、私たち16人はその部屋に布団を敷き詰め、寝ることになりました。掛け軸から一番近く、それに足を向けて寝ることになったのは、お札の責任を取るような形で、破れたきっかけを作ったその子です。仮にその子と呼びましょう。私の布団はその子の左隣二つ目でした。掛け軸が少し遠めに視界に入るので、体を横にし反対を向いて寝ました。何時頃だったのでしょう。真夜中にふと目が覚めました。みんなの寝息が伝わってきます。暗闇に目が慣れてきた頃、寝返りに反対を向くと、寝息とは少し違う。重い声が聞こえているのに気がつきました。その子の声でした。歯ぎしりをしているのか、ギリギリと擦れる音と、喉の奥でうなっているような声です。静かな部屋に、それが気になってさらに目がさえる思いでした。一人挟んでいるので、よくは見えないけど、その子を睨むような思いで目を凝らしていると、さらに闇になれた目が、「何か白い線を捉えました」「真っ暗な部屋といっても外の街灯の明かりが漏れ入るのかずっと光に反射するような糸が見えたのです」「それはふわりと軽く重力に逆らうようにゆらゆらとその子の首元から天井に伸びています」それをゆっくりゆっくり目で追うと天井に何かいる気配がします瞬間体がビクッと跳ね上がり同時にこわばりました反射的に亀がするように布団に顔を突っ込めます首に力が入って少し震えています呼吸を整え気づかなかったことにするか迷いましたしかし見間違いだったとホッとしたいそんな欲求の方が勝りじりじりと布団を下ろし目相縁を天井にそこにはやはり何かいます釘付けになった目線が徐々にうっすらと浮かぶ輪郭を捉えていきますアーモンド型と丸いびつな雪だるまのように見えそこから折れ曲がった棒が何本も突き刺さったような形その棒は手人の腕塊の中心から伸びた長い1本をよく見ると先が5本に割れていて人の腕のように見えますそれが123101112本冷静にいや冷静なんかじゃなかった。しかし数え終わった自分に後悔しました鮮明になった輪郭はまるで大きな雲のよう私の顔がどんどん歪むのが分かります何せ私は雲が苦手なのでそれも普通の雲ではないそれは大きい逆からして分かったはずなのに確信を持ってしまった思わず足が動き不自然に布団の擦れる音が立ちますそれに気づいたように鍵がカサカサッと大きく動きましたひヤっと体がのけぞるけど逃げ出すほどには体は動かずねじり寄ってくるそれはやはり雲のようでしかし足は全て人の腕でつるんとしていて体部は人の体を何体も粘土のように固めてぐちゃぐちゃにしたパーツの塊のように見えましたそして目があったそれがカタカタッと不自然に動く頭部は能面のような白い表情のない顔が逆さまについていました息が止まるような思いで目が乾きゆっくりとそれが口を開け始めているのをただ見ていましたそこで記憶は途切れました翌朝気だるい気持ちで目が覚めました今からまたスキーをするのだと思うと昨日より天気はいいのに重い気分です幸い誰かに何かあった様子はなくその子もしきりに首を気にしているけど特になといううわけででもなさそうでしたたまに咳をするその声が聞き慣れない妙な音だったことだけ今でも気がかりですスキーも終わりあれは夢だったのだろうかと思っていた帰りのバスで隣の席の子が「シロナも見たよね」と真顔でしかしこちらを向くことなく言いました私は、見たとだけ答え、その後はずっと窓の外を眺めていました。<笑>いや、本当誰にも何もなくて良かったです。その修学旅行では、怪我人などもなかったと私は記憶しております。はい、前回と合わせて大雲の知識は深まったでしょうか。歴史が絡んでくる妖怪なので、掘り下げるともっと面白いかなと思います。よりみつさんはね、気になるので、そこを重点的にまたお勉強して紹介できたらなと思っております。詳しい方いらっしゃったらぜひ教えてください。シロナが見たあれもね、何だったのかわからないですが、旅館は古そうでした。白、うん、ナは画力がないので、どんなのだったかっていうのを伝えるのが難しいのですが、まだ脳裏には焼き付いておりまして、暗闇だったんだけど、ぼわーっとなんか白かったんだよね。腕とか顔とか。でも、もう多分人の髪の毛もうぐちゃぐちゃに丸められた中に混ざってて、毛が所々はみ出たみたいになってて、気持ち悪くて。大きさは言ったとおりぐらいなんだけどこう丸いというか厚みがあって天井からも圧迫感があったよね思い出してきたらなんか目がシカシカしてきたこの辺にしておきましょうはい他にも解説してほしい妖怪も募集しておりますよろしくお願いしますあとアプリをダウンロードしていいねハートネギよろしくお願いします白菜のやる気に直結しますちょっとお話のところは早口になってしまったかなと思いますがご了承いただければ幸いですでは次回予告次回は妖怪からちょっと外れるんですがスピリチュアル的な運気の話をしたいと思っております題して掃除と運気聞くのは君だろうそく消します<笑>またね